0: Heute mit jan Gregor Stienberg zum Thema juristische Fallstricke in der Notfallmedizin.
1: Lieber Jan. Lieber Kai. Herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist. Wir haben uns ja gerade auf das Du geeinigt. Ich äh, habe das Gefühl, dass, äh, dass das lockert das Ganze noch etwas mehr auf. Wir haben heute ein spannendes Thema mal wieder. Also wir haben ja eigentlich immer spannende Themen mit dir zusammen. Äh, es geht heute darum, was man ja aus medizinrechtlicher Sicht so für ähm, Fallen erleben kann, wenn man im Rettungsdienst oder in der Notfallmedizin unterwegs ist. Ähm, du bist aus doppelter Hinsicht ein ganz äh, geeigneter Gesprächspartner dazu, weil du natürlich auf der einen Seite Medizinrechtler bist, aber auf der anderen Seite auch früher im Rettungsdienst gearbeitet hast. Also äh, du hast ja auch schon deine eigenen Erfahrungen sammeln dürfen. Jetzt sage ich es mal aus äh, Rettungsdienstlersicht ähm, sicht so. Ich selber bin äh, nicht in der Notfallmedizin tätig, das weißt du, das wissen auch die meisten Hörer, aber zumindest habe ich natürlich von meinen Kolleginnen und Kollegen viel gehört, so an Geschichten, weil die Ausgangssituation ist ja, äh, man denkt, ja, der Notarzt, die Notärztin, die die fährt raus zu einem hilfebedürftigen äh, Menschen und äh, hilft denen und dann kommen die wieder nach Hause und dann ist alles gut, also im Optimalfall ähm, und das ist natürlich nicht immer so, aber ja, aus medizinrechtlicher Sicht gibt es da schon auch ein paar Sachen, die da schon mal schieflaufen können. Und da wollen wir heute drüber sprechen. Und ähm, ja, ich wollte dich fragen, was es da so für Fälle gibt, die dich zumindest regelmäßig als Medizinrechtler ähm, begleiten, beziehungsweise wo du Mandanten dann vertreten musst in dem Zusammenhang.
2: Ja, zum Glück ist es so, dass ich ja... Ähm Sagen wir mal, was so diese Haftungsfälle angeht, gar nicht so viele Fälle auf dem Schreibtisch habt. Das ist ganz schön. Also es ist ja gerade in der Notfallmedizin äh, ist es sehr gern gesagt, man steht immer mit einem Bein im Knast. Und ich habe keine Ahnung, wie viel Vorträge ich schon gehalten habe, äh, tätig in der Notfallmedizin, tätig im Rettungsdienst mit einem Bein im Gefängnis oder sowas. Also das ist auch so ein, ein Glaube, der da immer wieder überschwappt und ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass man jetzt anders als in der ja ich sag mal, in der niedergelassenen und auch in der klinischen Medizin natürlich immer ganz am Anfang einer Versorgungskette steht. Und wenn es natürlich ein vital bedrohter Patient ist, das Ding halt auch verrutschen kann. Ne? Also Menschen sterben und äh, wenn man halt richtig schwer verletzt ist oder schwer erkrankt ist, dann stirbt man möglicherweise eben auch in den Händen der, der jeweiligen Behandler. Und wenn die dann Fehler machen, die dazu führen können, dass da jemand stirbt, dann ist es schon so, dass man da äh, tendenziell eher mal in die Haftung geraten könnte. Aber ähm, auch die Rechtsprechung kennt natürlich diese Situation und ist insoweit auch damit vertraut, dass man da in kurzer Zeit äh, einfach entscheiden muss, was passiert. Und das würdigt auch jedes Gericht, und insoweit ist es ja ganz gut, dass nicht alle Notfallmediziner, sei es äh, ärztlich oder nicht ärztlich, ähm, dass die alle gerade zwischenzeitlich im Knast sitzen. Das kommt glücklicherweise höchst selten vor, wenn ich ganz, ganz, ganz selten. Ich glaube, ich habe bis jetzt noch niemanden mal im Knast besucht. Also nee, habe ich nicht. Also von <lacht> daher, also entweder spricht es, spricht es für meine Tätigkeit oder ähm, es ist einfach so, dass man natürlich meistens mit einem blauen Auge davonkommt, weil der Unfall, den hat man ja nicht selbst verursacht. Aber klar ist auch, es ist fehleranfällig. Ne? Also Notfallmedizin, man kann halt schon sich sehr schnell von Eindrücken leiten lassen, die dann schnell in eine, in eine falsche Schiene reingehen. Man muss immer wieder versuchen, diesen, diesen Patienten im Ganzen zu betrachten. Man darf nicht so sehr in diesem Schubladen denken. Arbeiten, das sind halt so Sachen, die auch immer wieder schief laufen. Also, also, was halt schief laufen kann, das ist der, derjenige oder diejenige, die seit Jahren immer wieder besoffen auf der Parkbank liegt. Ähm, ich, ich erinnere mich an Agathe, das war äh, die stadtbekannte ähm, Trinkerin in, in, in der Stadt, in der ich meinen Zivildienst im Rettungsdienst absolviert habe. Und äh, Agathe hat man eigentlich all, naja, jede Woche zwei, drei Mal geholt. Und die war immer mit dem Tetra-Pack vom Aldi Rotwein voll. Also, oder mehrere Tetrapacks wahrscheinlich. Ja, jedenfalls war einmal ein Tetrapack dabei. Und die Agathe hat, äh, war meistens wirklich einfach ein Alkoholintox. Aber einmal hat sie halt einen, einen fetten Apoplex gehabt. Und das ist vollkommen untergegangen. Und das ist halt einfach gefährlich. Ne? Dann fährst du halt wieder zu Agathe und denkst dir, ja, ist halt, holst du die Agathe. Ich, ich, ich weiß nicht, ob sie noch lebt oder nicht. Keine Ahnung, wahrscheinlich eher nicht. Aber... Ähm, aber grundsätzlich sind das halt so Patienten, ähm, wenn man da die Schublade aufmacht, ach Gott, ja, die Agathe ne? ähm, ist wieder betrunken auf der Parkbank und dann halt einfach nicht mal wirklich checkt, ob da mal was anderes sein könnte. Oder, ähm, das, das sage ich dir nichts Neues, äh, mit, mit dem Alkohol äh, hat man auch sehr schnell äh, mal ein Problem mit, mit dem Zucker. ne? Also wenn man dann einfach nicht stickst und guckt, was da los ist, dann kann einem so ein Patient natürlich auch echt wegrutschen. Und wenn das wiederum jemand mitbekommt, dann führt das zu Problemen. Also dann kann man da schon richtig Ärger bekommen. Wahrscheinlich auch zu Recht, behaupte ich mal. Es sind halt Fälle, die, die einfach nicht passieren dürften. Und wahrscheinlich aktuell deswegen passieren, weil das ist ja auch in aller Munde der Rettungsdienst oder die, überhaupt die ganze präklinische Notfallmedizin. Ich sag mal die Notfallmedizin. Ich, ich würde es gar nicht nur auf die Präklinik begrenzen die Notfallmedizin halt auch extrem überlastet ist im Augenblick. Das hängt ja auch damit zusammen, dass die normalen ambulanten Strukturen bei uns nicht so funktionieren und irgendwann halt äh, dem Patienten dann ja doch so langweilig ist oder er so gestresst ist oder sagt so ist mir egal, jetzt rufe ich bei der 112 an und sage einfach ich kriege krieg überhaupt keine Luft mehr, ne? Und dann kommt schon jemand und die kommen dann auch und dann sind sie da und überlegen, was sie tun sollen. Und wenn man im Zweifelsfalle halt weiß, was man welche, welche Triggerwörter man in den Mund nehmen muss und ein paar Kandidaten kennen die ganz gut, dann wissen die auch, wie sie ins Krankenhaus bekommen, wie sie ins Krankenhaus reinkommen und dann erstmal ihre Versorgung bekommen und dann werden sie halt am nächsten Tag wieder entlassen. Aber wir ja, suchen sie erstmal einen Arzt zu Gesicht, den sie ansonsten wahrscheinlich nie gesehen hätten. Das sind so Sachen, die halt einfach gerade problematisch sind. Ähm, aber um deine Frage jetzt nochmal so wirklich aufzugreifen, also so richtig, Richtig Probleme ähm, habe ich immer dann oder Fälle werden immer dann problematisch, wenn Patienten ähm, eben nicht versorgt werden und nicht transportiert werden. Äh, entweder, und das ist meistens ganz besonders schlecht, weil das Personal vor Ort entscheidet, dass man den nicht versorgen muss. Also sagt, nee, der hat schon nichts und wir nehmen nicht mit. Ähm, und dazu muss man einfach wissen, die die Möglichkeiten in der Präklinik, die sind schon auch begrenzt. Also ich kann natürlich einen 12 kanal schreiben, aber das wird niemals so toll sein wie in der klinischen Bedingung. Ne? Es ist, ist gut, man kann damit arbeiten, aber es ist halt kein klinisches 12 kanal ekg ähm, Zwischenzeitlich kann man auch recht gut mit, mit dem Sono arbeiten in der Präklinik, aber es ist natürlich ein Sono in der Präklinik. Ne? Es ist halt kein klinisches Gerät, wo ich keine Ahnung mit äh, Farbduplex oder wie heißt es, heißt es Farbduplex oder irgendwas, ja. wie, wie heißt es bei euch Farbduplex? Ne? Genau, ja, also, da kann 30. ich ja ganz schön, kann ich ja ganz tolle Sachen einstellen und alles mögliche gucken. Diese, diese Möglichkeiten habe ich natürlich in der Präklinik so nicht. Und ähm, das ist natürlich einfach man ist eingeschränkt, man muss auch ein bisschen improvisieren möglicherweise. Und wenn ich dann halt sage, nee, du hast nichts und hinterher hat er doch was gehabt, dann ist es doof. Und ähm, das kommt eigentlich sehr, sehr häufig vor und das kann ich auch aus, aus eigener Erfahrung sagen, viele Patienten sind dann halt auch irgendwann uneinsichtig und sagen, sie wollen nicht mit. Und das sind die Dinger, die halt häufig wirklich problematisch werden, weil ähm, diese Patienten halt dann nur diese Entscheidung treffen können. Also jeder Patient hat ja ein Recht auf eine unvernünftige Entscheidung. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal er erzählt irgendwann bei einem der ersten Podcasts wahrscheinlich. Also das, das muss man akzeptieren. Die Frage ist nur, trifft er diese Entscheidung in einem Bewusstseinszustand, in dem er Entscheidungen treffen kann? Und das ist halt häufig... Ähm, nicht so ganz klar. Und äh, im Zweifelsfall ist es auch so, dass es für alle Notärzte da draußen, Notärztinnen und Notärzte, ich will da jetzt ja niemanden aussparen, äh, oder Notärztinnen, so glaube ich ist es dann korrekt. <lacht> ähm, also, wenn man, wenn man dann nachgefordert wird von dem paramedizinischen Personal, also die der Täterinnen und Rettungsassistentinnen, vielleicht bleibe ich einfach doch bei einer Form, naja, ähm, jedenfalls, wenn man da ähm, wenn man da nachgefordert wird, nur aus dem Grund, ein Patient möchte nicht mitkommen, dann kann das, dann ist das natürlich erstmal ziemlich blöd, wenn man denkt, als Notarzt, was soll ich denn da, ne? also irgendwie, der will nicht mit und jetzt muss ich als Notarzt anrücken, aber kann den Hintergedanken haben, dass dieser Patient sagt, er, er will nicht ins Krankenhaus und er will auch keine weitere Behandlung haben und die Frage, ob der jetzt in der Lage ist, das zu entscheiden, das ist natürlich dann schon im Zweifelsfall eine ärztliche Entscheidung. Ne? Also ob jemand soweit klar im Kopf ist, entscheiden zu können, ähm, ob, er, ob er mit ins Krankenhaus geht oder nicht, das ist hinterher schon eine Fragestellung, die in meinen Augen auch eigentlich ärztlich geprüft gehört. Ähm, also die, die Fähigkeit, da solche Entscheidungen zu treffen. Das hat halt auch mit dem Alter erstmal nichts zu tun, nicht zwingend. Also man kann das auch nicht an der Geschäftsfähigkeit mit 18 Jahren festmachen, sondern es ist die Einsichtsfähigkeit, um die es geht. Und die Einsichtsfähigkeit, ähm, die kann man eben sagen, die beginnt so wahrscheinlich bei 14 Jahren oder sowas. Ne? Und äh, bei, bei 16-Jährigen sagt man meistens, sind sie einsichtsfähig. Äh, Ausnahmen bestätigen die Regel. Also das ist auch kein festes äh, Alter. Aber grundsätzlich sagt man, man muss halt eben überblicken können, die Situation überblicken können und man muss äh, klar, klaren Bewusstseins entscheiden, was man da will. So, und ob das jetzt bei einem der vorher auf den Kopf gefallen ist und die Treppe runtergefallen ist, äh, der Fall ist, das ist nicht so einfach, weil der möglicherweise in dem Augenblick eigentlich sich ganz vernünftig anhört, aber es kann natürlich sein, dass bei dem irgendwo im Hirn gerade irgendwas blubbert und äh, Blut einsickert. Und der jetzt noch relativ klar sagen kann, ja, alles schick, ich weiß, was ich tue, möglicherweise aber schon das Bewusstsein getrübt ist, also es hört sich noch ganz gut an, aber das kannst du eigentlich noch besser erklären wie ich. Ne? Aber ähm, das, das kann schon so sein, dass die erstmal noch ganz vernünftig klingen, aber wenn man die dann zu Hause lässt, eine Viertelstunde später sind sie mehr oder weniger weg und sind dann hinterher auch, wenn es ganz dumm läuft, am nächsten Tag tot im Bett. Und das sind Fälle, die... Justizial bewerden, die wirklich unschön enden können und wo dann sowohl Rettungsdienstpersonal als auch Ärzte Verfahren an die Backe bekommen. Und diese Frage, die dann im Raum steht, hat derjenige da zu dem Zeitpunkt diese Entscheidung bewusst getroffen oder nicht, die wird halt hinterher ein Sachverständiger klären müssen. Das ist wieder ein Arzt. ne? Und der kann ja nur mit dem arbeiten, also im schlimmsten Fall ist der Patient tot, der kann dann nicht mal gefragt werden, sondern er kann da nur mit irgendeiner ähm, Dokumentation arbeiten. Und wenn die halt mau ist, und das ist leider dann echt häufig so, dass man einfach nur so eine Unterschrift unter so, einem, unter so einer Transportverweigerung hat, ja, ich verweigere eine Transportunterschrift, äh, Uhrzeit, Datum, und das war's. Und wenn man nur sowas hat, dann ist halt echt doof. Also das ist richtig, richtig doof. Oder ungeschickt, doof ist es nicht, es ist sehr ungeschickt und äh, hinterher für den Anwalt sehr schwer, da wieder rauszukommen, weil man einfach dann im Nachgang ja gar nicht belegen kann, wie es dem ging. Also insbesondere dann, wenn Transport verweigert wird oder eine Behandlung verweigert wird, und das gilt jetzt aber sowohl für die Notfallmedizin wie auch für die normale Medizin, also immer wenn ein Patient sagt, nee, das will ich nicht, dann ist es umso wichtiger... Dass man den, den, die, die Umstände dieser Entscheidung sehr sauber dokumentiert. In der Notfallmedizin bedeutet das, da muss wirklich, da müssen die Vitalparameter wirklich sauber äh, im Protokoll drin stehen. Da muss eine halbwegs ordentliche Anamnese drinstehen. Es muss ganz klar ähm, dargelegt werden, dass der Patient äh, oder, oder welchem Umstand der Patient diese Entscheidung getroffen hat. Man muss hinschreiben, dass der Patient darauf hingewiesen wurde, dass äh, er, wenn es ihm schlechter geht, auf jeden Fall wieder anrufen darf. Ne? Das, das vergessen auch viele. Also dann, dann, man muss den Leuten wirklich sagen: Also auch wenn Sie jetzt nicht mitwollen, das ist okay. Wir raten es Ihnen, aber wenn Sie nicht wollen, ähm, Sie dürfen jederzeit wieder anrufen. Nicht, dass Sie Angst haben: Beim nächsten Mal dürfen Sie nicht mehr anrufen. Und wenn das aber alles nicht sauber dokumentiert ist, dann führen solche Fälle zu Problemen. Dann ähm,
1: darf ich kurz dazwischen ja. fragen. Ich, du hattest vorhin ja ähm, die alkoholisierte Patientin äh, als Beispiel genannt. Wie ist das eigentlich? Also es geht ja um die Einsichtsfähigkeit. Ähm, jemand, der alkoholisiert oder intoxikiert ist, der ist ja dann eigentlich bis, also ab einer bestimmten Promilleanzahl zum Beispiel, ja auch nicht richtig einsichtsfähig. Richtig? Also das ist doch korrekt, oder?
2: Ja, häufig sind sie nicht einsichtsfähig, wenn sie drunter sind, ne? Also... Oh. Also die, die Einsicht, also bei, bei denen beginnt die Einsichtsfähigkeit möglicherweise erst bei 1, irgendwas. Also das oder sogar
1: mehr. Dann, dann einigen wir uns auf einen Bereich, in dem sie einsichtsfähig sind, aber dann natürlich auch wieder einen Bereich, wo es dann nicht mehr so ist. Also ähm, wie ist es da? Also jetzt mal ernsthaft gefragt. Also wie würdest du ähm, oder was würdest du dem Notarzt oder der Notärztin raten bei einem Patienten, der möglicherweise gestürzt ist und der aber intoxiziert ist und der sagt, nö, nö, ich, ich will nicht mitkommen, ist alles in Ordnung. Man hat das aber Gefühl, hat, also klar, man hat ja keine Promillemessung da vor Ort, aber man merkt, dass der stark alk alkoholisiert oder intoxikiert ist. Das ist doch eigentlich auch eine Situation, wo man Zumindest darauf hinweisen muss oder hinwirken muss, dass der mit in die Klinik kommt, richtig?
2: Richtig. Und dann wird es halt echt blöd. Also das ist dann auch, also jetzt, wir haben halt häufig echt blöd und doofe Situationen. Also diese zwei Begriffe, die, die tauchen jetzt immer wieder auf, weil ähm, als Mediziner darfst du halt keine Gewalt anwenden. Also kannst ihn erstmal nicht gegen seinen Willen ähm, in die Klinik schleppen. Aber es kann halt wirklich gut sein, dass gerade durch Alkohol oder sonstige Drogen natürlich auch die Schmerzempfindung gestört ist. Überhaupt die Empfindung, also da mit, mit ordentlich Whisky in der Birne tut auch der Schenkelhalsbruch nicht mehr so weh. Ne? Also das lässt sich durchaus aushalten damit. Und das hat auch jeder, der das schon mal mitbekommen hat. Also ich meine, gut, das, im Wilden Westen war es ja immer so. ne? Da hast du dann irgendwie einen Schuss im Bein und dann hast du die Whiskypulle aufgemacht, vorher ein bisschen Whisky übers Messer, äh, damit man es abfackeln kann und dann äh, Whisky runter und äh, hol, die, hol die Kugel aus dem Bein oder so. Also das äh, Alkohol war schon immer ein sehr gutes ähm, Analgetikum und das haben wir da dann natürlich genauso so sehr extrem. Und dann muss man halt sagen, ja, wenn ich diesen, diesen Eindruck gewinne, dass derjenige gerade seine, seine Lage nicht richtig einschätzen kann, dann kann er auch in dieser Situation nicht rechtlich entscheiden, dass er nicht behandelt werden möchte, weil er nicht einsichtsfähig ist. Also diese Fähigkeits zur Einsicht wird ihm dann abgesprochen und das muss man halt sauber dokumentieren, Man muss halt wirklich reinschreiben, hier starker C2-Geruch und kann ja auch irgendwie nur leicht leilend reden, also diese ganzen Eindrücke, die man da hat, sollte man auf jeden Fall sauber dokumentieren, dann natürlich auch die ganze andere Diagnostik dann dazu, also wenn man sowas schreibt und dann kein BZ im, im Protokoll findet, dann ist es auch echt wieder blöd, hatte ich ja vorher schon gesagt. Und dann kann es ja auch sein, also wenn man dann auch keine guten neurologischen Untersuchungen gemacht hat, also der GCS sollte auf jeden Fall da sein, aber wenn die Pupillen einfach nicht untersucht sind, dann ist es auch ungünstig. Also das sind einfach Sachen, die müssen dann im Protokoll auf jeden Fall äh, auftauchen. Und dann ist natürlich die Frage, was mache ich mit so einem Patienten? Ne? Also jetzt äh, sagt derjenige, ich komme nicht mit. Ne? Also fahr mich nach Hause, kann es machen, mach Taxi, aber ich komme mit euch nicht mit. Ihr bringt mich nicht ins Krankenhaus rein. Und dann steht man ziemlich doof da, weil es gibt ja auch so ein Paragraphen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hast du mit denen noch nie zu tun gehabt. Das sind meistens eher dann so die Kliniken in den Notaufnahmen, in den geriatrischen Stationen und die Pflegeheime, die sich diesen Paragraphen mal ein bisschen näher anschauen sollten. Das Ding heißt Aussetzung. Hast du schon mal gehört?
1: Nee, noch nie.
2: Ah. Oh, dann, dann hole ich den mal kurz raus, weil der ist, der ist schon richtig cool. Also ähm, das ist im StGB drin und äh, das ist der 221 StGB. Den kann man auch ganz gut verstehen, der ist gar nicht so lang. Wer einen Menschen in eine hilflose Lage versetzt oder in einer hilflosen Lage im Stich lässt, obwohl er ihn in seiner Obhut hat, oder eben sonst beizustehen verpflichtet ist und ihn dadurch der Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung aussetzt, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. Auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren. Und Achtung, ab einem Jahr, also ein Verbrechen, ne? also wir sprechen jetzt hier von einem Verbrechen, also nicht mehr mehr vom Vergehen. Braucht euch da daraus jetzt nicht zu interessieren, aber für uns Juristen ist es sehr relevant. Also man ist ja auch Verbrecher hinterher ähm, und nicht mehr Vergeher. Also Vergeher hört sich irgendwie besser an wie Verbrecher. Ähm, jedenfalls ist man ein Verbrecher. Also auch Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren ist zu erkennen, wenn der Täter die Tat äh, gegen sein Kind oder eine Person begeht, die ihm zur Erziehung oder zur Betreuung in der Lebensführung anvertraut ist, oder durch die Tat, und das wird jetzt relevant, eine schwere Gesundheitsschädigung des Opfers verursacht. Verursacht der Täter durch die Tat den Tod des Opfers, so ist die Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren. So, also das tut dann schon richtig weh. Also wenn dir die Oma aus dem, aus dem also Oma oder Opa oder Oma in, ähm, aus, aus der, ähm, aus der, aus dem Pflegeheim abhaut, die, die Demente, ne, die du in der Obhut hattest, oder aus der Station, und die dann hinterher über die Straße läuft und über den Haufen gefahren wird, und man es hätte verhindern können. Also man, man ist ja dazu verpflichtet, man hat die Geradenstellung als als Station, als Arzt, der da diese Demente Frau sonst wie kranke Frau aufgenommen hat und die einfach aufgrund ihrer, ihrer Demenz oder Verwirrtheit abhaut und dann über die Straße läuft und über den Haufen gefahren wird, dann ist das ein Paragraph, der relevant wird weil man eben diese Verpflichtung hat, auf die Leute aufzupassen, auf, aus dem Behandlungsverhältnis heraus. Und das gleiche Problem haben wir jetzt ja auch im Rettungsdienst. ne? Also dieser, dieser Betrunkene, der da auf den Kopf gefallen ist, ähm, wenn ich den jetzt einfach laufen lasse und der hinterher tot umfällt, dann habe ich auch eine Aussetzung. Oder wenn ich den über die Straße laufen lasse und ein Autofahrer den dann mitnimmt, und also mitnimmt im Sinne von äh, auf die Haube nimmt, ähm, dann habe ich da auch ein Problem. Und dann habe ich diese Aussetzung äh, wirklich... Im Raum und das ist kein so ein toller Par Paragraph. Also den sollte man als Arzt, der da äh, auch mit so neurologischen Patienten und ähm, de Dementen zu tun hat, den sollte man ein bisschen im im Hinterkopf haben. Das ist auch der Grund, warum dann hinterher die natürlich auch der der Einsatz sehr sehr schnell äh, sehr mh, kräftig wird, wenn so Leute abhauen. Ne? Also die da, da sieht man immer die Hubschrauber fliegen und Hundestaffeln suchen und sowas, weil eben auch diese Aussetzung wirklich im Raum steht. Also das ist kein Paragraph, mit dem man ähm, spielen sollte. Und jetzt ist die Frage, was tut man dann? Ne? Also jetzt haben wir ja ganz ein Problem aufgezeigt, aber brauchen wir irgendwie eine Lösung. Also irgendwie muss es ja auch, äh, also irgendwie kann ich jetzt ja nicht ewig warten. Also ich kann, also ja, Variante 1 ist natürlich, es geht immer, ich warte, bis er so krank ist, dass er gar nichts mehr macht. Ne? Also ähm, das, das, das hatte ich mal wirklich. Ich hatte mal eine Dame, ähm, das war in der Schweiz, äh, in, in, da habe ich ja mehr, fast noch mehr Rettungsdienst gefahren über die Jahre hinweg als in Deutschland, aber ähm, da war das so, die, die ist die Treppe runtergefallen, so ein typischer Treppensturz, und die war eigentlich ganz ganz schick und hatte eigentlich so mal äh, orthopädisch keine Probleme mehr, aber man hat, also ich kann es nicht genau sagen, warum, aber bei der hatte ich ein komisches Gefühl und sie sagt dann auch, nee, hier ist meine Wohnung und ich gehe rein und äh, mir tut ja der Kopf ein bisschen weh, aber ich, ich würde so sie ähm, würde sich sonst äh, zu ihrem Hausarzt mal begeben, wenn sie besser werden würde, aber das wäre schon irgendwie gut, ähm, sie hätte nichts mehr so ansonsten und ähm, hatte hatte Ass in der ähm, in der Medikation drin und dann habe ich dann schon auf, mit, mit Engelszungen auf sie ja, ah, kommen sie mal mit und man weiß nicht so richtig und jedenfalls konnte ich die nicht guten Gewissens irgendwie zu Hause lassen, Ähm, und es war dann so, dass ich noch sehr lange mit der gesprochen habe und es dann wirklich auf dieser Treppe, auf der sie da saß, dazu kam, dass sie so nach 20, 15, 20 Minuten ähm, die Augen verdreht hatte und ähm, komplett kollabiert ist und dann ähm, kurze Zeit später bei uns intubiert beatmet äh, mit einer fetten SAB im, im Rettungswagen lag. Und das wäre natürlich so ein Einsatz gewesen, der dann richtig blöd gelaufen wäre, hätten wir die zu Hause gelassen. Also einfach unterschreiben, hier gehen Sie nach Hause, dann dann wäre das wirklich ein Problem gewesen. Und jetzt kann man hier natürlich sagen, ja, wir können ja immer warten, bis irgendjemand dann wirklich richtig krank wird und gar nicht mehr reagiert. Dann kann er auch nicht mehr sagen, nee, ich komme nicht mit. Also dann ist es einfach, dann, dann ist es so, wie in dem Fall. Ähm, hoffen wir aber mal, dass die Patienten nicht ganz so krank sind, dass sie ähm, gleich ihr Bewusstsein komplett verlieren und gar nichts mehr sagen können, dann braucht man auch eine Lösung. Und dann ist es so, dann, also da, da komm, kommst du jetzt um die Ecke, was, was machst du mit deinen äh, super ähm, psychisch kranken Menschen, die überhaupt sich selbst und andere
1: gefährden? Im PsychKG.
2: Genau, du kannst bei PsychKG oder wie die ganzen Gesetze halt je nach Bundesland ähm, heißen, Zwangseinweisen. Ne? Das, ja. das ist immer ein bisschen unterschiedlich, weil das Landesrecht, aber dem Grunde nach steht immer drin, äh, du brauchst eine Eigen- oder Fremdgefährdung und äh, das, muss Ganze, das Ganze muss psychisch bedingt sein und dann kannst du jemanden gegen seinen Willen zwangseinweisen. Ähm, aber wo kannst du sie hineinweisen? Also wohin geht in es? In die Psychiatrie. In die Psychiatrie. Ja. Jetzt freust du dich, jetzt weißt du, was in meiner Psychiatrie auch drin oder warst du als Neurologe nur. nur
1: Nee, ich habe auch in der Psychiatrie gearbeitet. Ja.
2: So, jetzt komme ich mit meinem Rettungswagen zu deiner Psychiatrie und habe da äh, hinten denjenigen mit dem fetten SAT und sage: Jo, den weisen wir jetzt zwangs ein, weil der ist eingefährdet. Äh, ähm, dann sagt es ja: Juhu, ne? Also, so jemand will es ja nicht haben. Also der.
1: Nee, das ist ja nicht <lacht> gut versorgt, das stimmt. Der,
2: also weil meine Erfahrung mit mit so psychiatrischen Landeskliniken oder wie sie immer heißen, äh, die, die mögen schon alles, was spitz ist, nicht so unbedingt. Also das ist also, also ja. auch so 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 Infusion und sowas, das, das kann man mal machen, aber muss nicht unbedingt sein. Ähm, also die sind ja auch vollkommen fehl am Platz. Natürlich könnte ich denjenigen wegen ähm, offensichtlicher Eigengefährdung und offensichtlicher psychische Ausnahmesituation, dem Grunde nach nach PsychKG Zwangseinweisen, ähm, bringt aber gar nichts. Also damit habe ich nichts gewonnen. Die, die Lösung ähm, ist eigentlich, ist, ist ein, da kann man sich ja drüber streiten, wie man es macht. Ähm, einmal kann man jemanden gegen seinen Willen mit dem Polizeivollzugsdienst ähm, einweisen beziehungsweise nach den jeweiligen Polizei- oder Ordnungsgesetzen der Länder. Die kennen alle so eine polizeirechtliche Generalklausel und da muss man ein bisschen jetzt erklären, Polizeirecht bedeutet eigentlich Gefahrenabwehrrecht. Ne? Also das ist nicht nur die, die Jungs in Uniform, sondern Polizeirecht ist eigentlich Verwaltungsrecht und da geht es um Gefahrenabwehr und äh, in allen Ländern ist es so, dass in diesem äh, Polizeigesetz oder Ordnungsrecht oder wie das Ding halt in, in dem jeweiligen Bundesland heißt, da steht eigentlich überall drin, dass äh, die Polizei, das ist dann eigentlich die Ortspolizeibehörde, spricht der Bürgermeister im Zweifelsfalle und wenn der nicht kann, der Polizeivollzugsdienst, also die Jungs in Uniform und Mädchen und divers und, ähm, <lacht> und die, äh, dass die dann ähm, im Zweifelsfalle äh, da wirklich alle Maßnahmen ergreifen dürfen, um ähm, die Gefahr von, ähm, von dem Leben einer Person abzuwenden. Und unter dieser polizeirechtlichen Generalklausel kann man dann auch eine Zwangseinweisung in eine Klinik subsumieren. Also man kann dann hergehen und sagen, okay, ich kann mit Hilfe des Polizeivollzugsdienstes in der Nacht auch jemanden gegen seinen Willen in ein normales Krankenhaus stecken. Wenn klar ist, dass der Arzt auch sagt, ja, der ist eigengefährdet, es geht darum, sein Leben zu schützen und offensichtlich kann er das halt gerade nicht richtig abschätzen, dann kann ich es über diese polizeirechtliche Generalklausel regeln. Die andere Alternative ist immer über das Betreuungsrecht, dass ich da halt auch sage, okay, ich, ich muss brauche eine Entscheidung und zwar eine sehr schnelle vom Betreuungsgericht, dass der gerade nicht in der in der Lage ist seine Entscheidungen zu treffen und das geht in der Regel auch relativ zügig und dann kann man über das Betreuungsrecht halt eine ich sag mal eine Art Notfallbetreuung einrichten und da dann auch eine Behandlung gegen den Willen desjenigen der da betreut werden soll durchführen also es geht man kriegt die dann auch ins Krankenhaus rein auch gegen ihren Willen aber da muss natürlich am Anfang immer dran stehen, dass der Arzt sagt, ja, der ist halt eben nicht mehr Herr seiner Sinne, zumindest nicht so weit ähm, in der Lage zu entscheiden, was mit ihm oder seiner Gesundheit passiert, sodass man sagen kann, das ist krankhaft, ne? Das ist also nicht mehr frei. Der, der freie Wille hatten wir es auch schon mal drüber. Das ist, äh, ja. <lacht> das ist so die, die Frage dann eben. Ja.
1: In dem Zusammenhang habe ich schon mal den Begriff des rechtfertigenden Notstandes gehört. <lacht> ist das so ein Fall? Also, ist das, so, also, wenn ich jetzt sozusagen einen Patienten habe, der nicht in der Lage ist, seine, seine gesundheitliche Situation einzuschätzen und der eigentlich nach den, nach unseren Maßstäben behandelt werden müsste und in die Klinik gebracht werden müsste, wäre das dann so ein, so ein Notstand, der das sozusagen rechtfertigt, dass der Patient gegen seinen Willen in die Klinik gebracht wird?
2: Ja, geht auch. Also, der 34 SDGB, den können wir auch mal kurz hier rauskramen, der würde auch funktionieren. Ähm, ist aber nicht so schön. Also die der, der 34. StGB, das ist eine Norm, ähm, die, das, das muss man wissen, die kommt ganz am Ende der, der Normhierarchie. Ne? Also das Strafrecht äh, ist ja so aufgebaut, ähm, dass man immer sagt, äh, ich habe erstmal einen Tatbestand, also ist irgendetwas überhaupt strafbar. Und wenn etwas strafbar ist, dann muss ich gucken, ist es mit Vorsatz oder mit Fahrlässigkeit, also subjektiv, subjektiver Tatbestand, also wie ist die Motivation? Und dann kommt man irgendwann zu der Ebene, wo man auch fragt, ist das Ganze denn möglicherweise rechtswidrig geschehen? Und da kommen dann die ganzen Rechtfertigungsgründe. Einer davon ist der rechtfertige Notstand, aber da kommt auch Notwehr mit rein. Da kommen aber auch diese ganzen zivilrechtlichen Rechtfertigungstatbestände mit rein, also wenn ich etwas kaputt mache, um, um, um Leben zu schützen, ne, das ist dann ja auch das eine, das wäre auch eine Sachbestimmung, aber geht auch im Zivilrecht, äh, gibt es auch Rechtfertigungstatbestände und davor kommen auch nochmal solche Tatbestände wie ähm, eben eine Entscheidung gegen den Willen treffen, wenn äh, es durch, eine, durch einen Betreuer oder das Betreuungsgericht angeordnet wird. Das ist quasi die das, das höchste Level. Wenn ich das nicht habe und zivilrechtlich nichts habe und äh, ansonsten links und rechts davon auch nichts habe, dann komme ich ins StGB, in die Rechtfertigungstatbestände des StGBs rein. Das sind so die Auffangtatbestände. Und da kommt äh, dann ganz unten der 34. Aber der würde dem Grunde nach auch funktionieren für diese ganzen Fälle. Äh, der sagt, wer in einer gegenwärtig nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib, Freiheit, Ehre, Eigentum oder ein anderes Rechtsgut eine Tat begeht, um die Gefahr von sich oder einem anderen abzuwenden, handelt nicht rechtswidrig, wenn die Abwägung der widerstreitenden Interessen namentlich der betroffenen Rechtsgüter und des Grades der ihnen drohenden Gefahren, das geschützte Interesse, das Beeinträchtigte, wesentlich überwiegt. Dies gilt jedoch nur, soweit die Tat ein angemessenes Mittel ist, die Gefahr abzuwenden. Und man merkt schon, dadurch, dass es so verklauselt ist und so viel wenn, wenn, dann, dann, wenn, dann, hin und her, ähm, das Ding kann auch leicht mal verrutschen. Ne? Also denkt man immer, oh, ja, rechtfertige Notstand, das funktioniert schon, ähm, aber wir haben so angemessenes Mittel ne, ähm, und, und das eine muss das andere das wesentlich überwiegen. Das kann dann schon, also das ist ganz klar, ja, äh, Freiheit gegen Leben. Ne? Also wenn ich sage, ich muss dich gegen deinen Willen ins Krankenhaus bringen, äh, ansonsten stirbst du, da ist sicherlich der, der Schutz des Lebens das höhere Gut, was es zu schützen gilt. Aber dann gibt es auch Sachen, die dann gar nicht so einfach sind. Und was zum Beispiel ja, sind wir wieder beim Rettungsdienst. Ähm, was zum Beispiel ein Trugschluss ist, ist zum Beispiel die Nummer mit dem BTM. Ne? Ähm, Betäubungsmittel sind bislang nicht durch den Rettungsdienst, durch das Rettungsdienstpersonal, durch das paramedizinische Rettungsdienstpersonal ähm, mal, mal eben so zu applizieren. Ne? Ähm, weil ähm, das Betäubungsmittelgesetz relativ klar sagt, Betäubungsmittelgabe ausschließlich durch den Arzt. Das, das steht da fest drin. Das ist noch nie geändert worden. Und ähm, man sagt eigentlich auch, hätte der Gesetzgeber das ändern wollen, hätte er es schon längst getan. Ähm, und dann, äh, was ist das Beste, um, um einen Verstoß jetzt ähm, nicht mehr rechtswidrig machen zu lassen? Also was, was kann man eigentlich immer hervorziehen? Ähm, bei dir als Arzt auch, wenn du jetzt ähm, da die mit den Nadeln in die Hand reinstichst, ne, um da zu gucken, ob die Nerven so richtig, wie, wie nennt man das, ob die Nerven so richtig äh, funktionieren, da kann man doch mit so zwei Nadeln gucken, ob das dann da durchläuft, oder? Bei den Nervenbahnen.
1: Äh, ja, also man kann die Elektroneurographie machen, man kann also mit, mit Strom sozusagen die Nerven durchmessen, aber du meinst jetzt im, 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 äh, im Notfallsetting.
2: Nee, 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 genau bei dir. Also du, du hast so jemanden, der sagt, hier bei meiner Hand, der, der, der Daumen funktioniert nicht mehr richtig und dann musst du ja testen, ob das irgendwie ein, ein abgeknickter Nerv oder sowas ist, ne? Ja. Und, und haust da diese zwei Nadeln rein, das tut ja weh, ist eine Körperverletzung, hatten wir auch schon mal. Und jetzt ist. Ja. Genau, also das machst du mit dem und ähm äh, warum warum bist du hinter nicht im Gefängnis? Also, was ist nochmal der Hauptgrund? Das hat man, glaube ich, letztes Mal oder sowas. Also, warum, warum ähm, ist es in der Regel so, dass, dass derjenige ähm, ähm, kein, also dich, dich nicht strafrechtlich belangen kann?
1: Weil der Patient eingewilligt hat in die ganze Geschichte.
2: Ganz genau. Das, damit hast du nämlich, das ist eigentlich schon ein ganz toller Rechtfertigungsgrund. Also die Einwilligung ist deutlich besser wie der rechtfertige Notstand. Ähm, Jetzt ist das Problem bei der BTMs, also wenn jetzt ein nicht BTMs appliziert, da kann der Patient sagen, ja, gib mir BTMs so viel, wie du willst, ähm, der kann da nicht einwilligen, weil, weil das Rechtsgut, um was es geht, bei den Betäubungsmitteln ist die sogenannte Volksgesundheit. Da kann er zum Beispiel gar nicht sagen: Ja, da kannst du mir ruhig B.T.M. geben. Das ist ein Rechtsgut. Das ist kein Individualrechtsgut. Da kann der gar nicht darüber bestimmen, zum Beispiel. Also das fällt dann schon weg. Da bleibt dann eben hinter nur der rechtfertigen Notstand. Und da ist es dann schon schwierig. Also klar, wenn er jetzt wirklich schwerst verletzt ist und dringend oder sagen wir mal ein schwerer ein schwerer Vorderwand-Hinterwand-Infarkt. Da brauche ich Morphium ja nicht nur wegen der Schmerzmedikation, sondern insbesondere auch, um, um den Preload zu senken. Ne? Also um einfach äh, den den Druck vom Herzen zu nehmen. Und ähm, da ist es dann wirklich ein wichtiges Medikament. Und das hilft dann auch sicherlich, dieses Leben zu schützen. Und da ist dieser Lebensschutz sicherlich höher, wie ähm, wie dieser Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz beziehungsweise die Betäubungsmittelverschreibungsverordnung. Und äh, da könnte ich, glaube ich, guten Gewissens sagen, ja, da kann ich es applizieren. Aber wenn es wirklich nur darum geht, reine Schmerzen zu nehmen, Ne, jemand hat einfach einen Haxen gebrochen. Ähm, dann ist es schon schwer zu sagen, hier, ich habe dieses sehr, sehr hohe Schutzgut Volksgesundheit. Also man will diesen diesen Umgang mit den Betäubungsmitteln wirklich sehr stark reglementieren und man hat bewusst nicht reingeschrieben, dass auch dritte Betäubungsmittel verabreichen dürfen, das hätte man ja längst mal machen können als Gesetzgeber ähm, und äh, ob man dann halt sagen kann, okay, der braucht jetzt Fentanyl, Fentanyl ähm, der bräuchte, also, der könnte möglicherweise auch mit Kiternest ganz gut leben und das ist sowas, wo man sagen muss, ja, äh, da, da wird es schon enger, also da ist dieser den Notstand, da, da, da ist diese Waage, um die es immer geht, nicht mehr ganz so klar auf der einen Seite. Und es ist schon ein bisschen nicht mehr so schön. Also es wird wahrscheinlich noch gehen, aber es ist halt einfach nicht mehr so schön. Und deswegen ist der rechtfertige Notstand eigentlich nicht das Allertollste, was man so aus der juristischen Tasche zücken kann, weil er einfach so sehr viele kleinere wenns und Abers drin hat, die dann im Zweifelsfalle schwierig sind. Und es ist halt, und das ist das Problem, ähm, über diesen Paragraphen, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber wenn man den im im Kommentar, im juristischen Kommentar nachliest, ähm, je nach Kommentar geht, geht die Kommentierung über wirklich 30, 40 Seiten hinweg. Ne? Also, der ist in viele, in, 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 im Detail hochkomplex und sehr umstritten. Und wird leider sehr, sehr häufig einfach mal so wie die rote Karte beim Schiri aus der Tasche gezogen. Oh, den oh, Notstand, dann machen wir das mal. Ähm,
1: das, so habe ich das erlebt, ja. Ja,
2: ja. genau. Also das ist, das ist sehr leicht gesagt. Aber ob das dann wirklich so funktioniert, äh, das ist dann schon ein bisschen schwieriger und im Einzelfall recht komplex. Ich, ich würde aber weil das hat mich extra rausgekramt, ähm, ganz kurz noch einen, einen kleinen Fall machen. Nicht, dass es nicht zu lang wird und alle Leute jetzt hier denken, boah ey,
1: so viel gelabert wieder. Ähm, darf ich, ja? Jan, darf ich da einmal zwischengrätschen? Auf jeden Fall den Fall gleich, aber lass uns nochmal ganz kurz bei dieser Dichotomie bleiben. Also angenommen, wir fahren zu einem Patienten, also ich bin jetzt der Notarzt, also was ich nie hoffe, dass in, in der Realität, dass das passieren wird. Oh. Also für den Patienten meine ich jetzt. Jedenfalls ist ähm, ein netter Notarzt, das ist auch schon viel wert. Also Das, das ist nett, danke schön, dass <lacht> du das sagst. Nein, angenommen, ich bin Notarzt, ich fahre zum Patienten und äh, es gibt jetzt diese zwei Fälle. Entweder ich stelle fest, der Patient ähm, äh, muss gar nicht in die Klinik, der hat nichts, aus meiner Sicht. Oder die Situation, ähm, der Patient ist aus meiner Sicht behandlungsbedürftig, muss in die Klinik, müsste weiter abgeklärt werden, aber der Patient möchte nicht. Was würdest du konkret nochmal, um das so ein bisschen zusammenzufassen, was würdest du konkret dem Notarzt empf oder der Notärztin, also was würdest du konkret mir empfehlen zu tun, damit ich möglichst ähm, möglichst keine Probleme bekomme, falls da was äh, schief läuft?
2: Also erstmal natürlich echt sauber dokumentieren und ähm, das Beste ist eigentlich zu versuchen und das ist sicherlich das Mittel der Wahl ähm, auf der kommunikativen Ebene den Patienten zu überzeugen. Also wirklich versuchen passen passen Sie auf. Ähm, Folgendes ist passiert, das können Sie im Moment noch gar nicht so richtig abschätzen. Wir verstehen Sie, wir wollen Ihnen nichts Böses. Wir wollen ihnen auch nur helfen und äh, wir würden uns, also wir würden ihnen jetzt vorschlagen oder, oder wir sehen es nur so als, als einzige Möglichkeit an. Man muss auch sagen, es, es gibt keine Alternativen, ne? Es ist mal schwierig, wenn man Alternativen aufzeigt, sondern man muss dann auch sagen, also es ist alternativlos. Wir müssen jetzt ins Krankenhaus fahren, weil wir müssen jetzt einmal eine Bildgebung bei ihnen machen. Wenn äh, sich bei ihrem Kopf nichts zeigt oder bei einem anderen Organ oder das Labor in Ordnung ist, dann wird das Krankenhaus sie nicht länger, als es notwendig ist, äh, da behalten. Die haben sowieso. Äh, keine Betten übrig, so ne. Also das kann man, kann man ja wirklich auch so sagen und sagen, äh, wir müssen das wirklich jetzt einmal abgeklärt haben und wir wollen das nur zu Ihrem Besten. Ähm, meine Erfahrung ist, dass einige darauf anspringen, äh, viele die halt sonst wie äh, weiters weg sind dann häufig auch nicht mehr, wobei dann da die Frage ist, ob man da bereits schon dann wieder so so schräge Vögel hat, dass man die sowieso nicht behandeln kann, sondern dass man schon am Zeitpunkt vorher möglicherweise die uniformierte Polizei hinzugezogen haben muss, äh, aus, aus Selbstschutzgründen, ne? das kann durchaus sein. Äh, wenn wenn man dann wirklich jemanden hat, der so renitent ist und aus eigenen Gesichtspunkten, also aus, aus ärztlicher Einschätzung ähm, aber behandelt werden muss und seine Situation falsch einschätzt, und das medizinisch bedingt falsch einschätzt, also nicht nur, weil er dumm ist, sondern weil er einfach ähm, das <lacht> falsch falsch einschätzt aufgrund einer ähm, ja, Intoxikation, ähm, einer Blutung, was auch immer. Ähm, und nicht mit will und möglicherweise auch aggressiv wird und sagt, ich will jetzt hier raus. Dann haben wir eben dieses Problem mit der Aussetzung und dann... Ähm, Hilft leider auch nur, äh, helfen nur die Jungs in Blau oder Grün früher. Also zwischenzeitlich sind sie, glaube ich, alle blau. Ähm, also blau im, im Sinne der Uniform. Ähm, ja. Und also was dann, am, was dann am Feierabend machen, weiß ich nicht. Aber, aber <lacht> wenn sie die Uniform tragen, sind die meistens blau. Also wir brauchen die Polizei, den Polizeivollzugsdienst. Ähm, das sind diejenigen, die dann auch diesen unmittelbaren Zwang anwenden können, jemanden gegen seinen Willen Krankenhaus zu begleiten. Und äh, dann, ob es jetzt über das Polizeigesetz geht oder über das Betreuungsrecht, das braucht eigentlich denjenigen nicht zu jucken, weil das hinterher dann in der Klinik relativ schnell äh, beides angeleiert wird. Also in der Klinik wird relativ schnell dann ja das Fax losgeschickt zum Betreuungsgericht, in dem dann drin steht, hier, der ist nicht mehr Herr seiner Sinne und wir müssen ihn sogar möglicherweise fixieren. Ne? Dann, dann ist es eine Freiheitsberaubung, ja, und dann haben wir ganz klar, eine halbe Stunde kannst du es machen und nach einer halben Stunde musst du zwingend ähm, einen Beschluss des Betreuungsgerichtes ähm, ähm, anstreben und das halt auch sogar in der Nacht. Das kommt dann möglicherweise erst am nächsten Tag, aber man muss zumindest schon mal das Fax losgeschickt haben ans Betreuungsgericht, um zu sagen, hier, wir brauchen da eine ähm, äh, ne, ne Maßgabe oder eine Maßnahme des Betreuungsgerichts, weil der nicht mehr Herr seiner Sinne ist und gegen seinen Willen behandelt wird oder sogar fixiert wird. Und das äh, geht nur mit dem Polizeivollzugsdienst. Den muss man dann auch sagen, auf was es ankommt und ähm, was die Maßnahmen sind, um die es geht. Ähm, wenn die nett sind, dann machen die das. Ähm, manchmal muss man sie auch sehr eindrücklich darauf hinweisen, was man jetzt von denen will. Und da haben wir so ein bisschen ein, ein Problem, ähm, da kommen wir wieder, also, also die Polizisten, die sind so ein bisschen schwierig im, im Rettungsdienst. <lacht> also die, die Polizei ist wirklich dein Freund und Helfer auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch dein Feind im Bett. Und ähm, denn Freund und Helfer, du, du brauchst die halt in solchen Situationen sehr, sehr schnell und äh, auch wirklich an deiner Seite. Ähm, aber es gibt leider zum Beispiel auch Polizisten, die nach einem Verkehrsunfall in eine Rettungswagen reinkommen und fragen, ho, oh, und, hat er was getrunken? Und diese Informationen, ähm, die ich möglicherweise ja schon für mich, herausbekommen habe. Möglicherweise hat mir das der Patient ja sogar gesagt. Ne? Das sind ja Informationen, die für uns sehr wichtig sind. Ob jemand im Sekundenschlaf gefallen ist oder aufgrund von Alkohol äh, gegen, gegen den Baum oder im schlimm, schlimmsten Fall über ein Kind drüber gefahren ist oder sowas. also kann ja sehr dramatisch sein sogar. Äh, aber diese Information unterliegt natürlich grundsätzlich der Schweigepflicht. Das darf ich jetzt dem Polizisten nicht sagen. Ähm, und das ist dann manchmal so, dass die Polizisten das auch nicht so ganz verstehen und man denen erklären muss, ja, also ich hab, hab bitte Verständnis da, dafür, also man tut sich in der Regel ja auch mit der Polizei in der, in der Blaulichtszene, ähm, darf ich dir nicht sagen, wenn du es wissen willst, dann äh, kennst du ja die Maßnahmen, die du jetzt ergreifen äh, hast, um das herauszubekommen, aber äh, bitte hab Verständnis dafür, dass ich dir nichts sagen darf und wenn man dann natürlich zu, zu grob zu denen ist, dann sind sie beim nächsten Mal nicht so nett, wenn man sie braucht und man muss da so ein bisschen ähm, ja, ein, ein kollegiales Miteinander und äh, Verständnis füreinander aufbringen, sodass man dann jeweils nicht der Gelackmärte ist. Also Polizei aus dem Rettungswagen zu schmeißen, was man im Grunde nach kann, weil man hat das Hausrecht da. Ne? Ähm, ist meistens dann, wenn man sie hinterher braucht dringend im Rettungswagen, dann nicht die beste Voraussetzung. Also ob der Polizist dann derjenige ist, der einem wirklich sofort äh, mit wehenden fahren äh, in den Rettungswagen stürmt und irgendeinen randalierenden äh, Junkie äh, zur Besinnung bringt oder zumindest so ruhig stellt, dass der nichts mehr zusammenkloppt, ähm, das ist dann natürlich schon fraglich, ne? Und das das ist so ein bisschen, also also Rettungsdienst oder überhaupt präklinische Notfallmedizin hat schon sehr viel von, oder sehr viel mit, ich sag mal, ja, Feingefühl, Umgang mit Menschen, wie ich in den Wald reinrufe, so, so kommt es heraus zu tun. Und das ist natürlich, sagen wir mal, vom Auftreten, wenn ich halt als Rettungsdienst in den Raum rein marschiere, und das will ich jetzt auch gar nicht so despektierlich sagen, weil es gibt sicherlich viele Gründe, die dafür sprechen. Aber wenn ich mich halt äh, mit, mit einem Gürtel anziehe, mit äh, Pfefferspray, äh, Handschuhe, also so, so, so Lederhandschuhe, wie so ein, wie, wie ein Polizist halt. Äh, und das gab es leider auch schon, Handschellen am Gürtel. Äh, dann, dann trete ich halt schon gänzlich anders gegenüber einem Patienten auf, wie wenn ich einfach nur meine rot-gelben oder wie auch immer gefärbten Klamotten an habe und sage, hallo, äh, mein Name ist Seenberg, äh, was ist denn los? Wie, wie kann ich Ihnen helfen? Was ist passiert? Und das, das ist halt dann eben so, dass das ganz, also Notfallmedizin aus meiner Sicht lebt sehr, sehr häufig sehr stark von von der persönlichen Beziehung, die man zwischen dem Personal und dem äh, Patienten aufbauen kann. Und ja, es gibt arschloch -Patienten, die sind immer doof. Und es gibt Besoffene und es gibt Junkies und da kannst du machen, was du willst. Ähm, da brauchst du dann irgendwann hinterher auch wirklich die Polizei ansonsten kommst es nicht weiter. Ähm, aber äh, in, in sehr vielen anderen Fällen kann man dann doch mit einem, ja, mit, einer, mit einem empathischen, fairen auftreten und sagen, pass mal auf, wir wollen ja wirklich nur helfen. Ne? Äh, kommt man in meinen Augen relativ weit. Aber ich, ich kenne auch die Beschreibungen von Situationen, in denen äh, Rettungsdienstpersonal äh, tätig angegriffen wurde. Und ich verstehe dann auch, dass diejenigen, die das einmal mitgemacht haben, sich lieber eine äh, stichsichere Weste anziehen. Das äh, will ich gar nicht jetzt abstreiten. Aber ich selbst habe sowas zum Beispiel in den ganzen Jahren nie getragen. Ich habe das immer so deeskaliert bekommen. Aber das ist, ja, das ist, ich will nicht sagen, dass man das machen muss. Also ich, ich will es nicht bewerten, das muss jeder für sich entscheiden, glaube ich. Mag auch was anderes sein, ob ich eben ähm, irgendwo in, in, auf dem bayerischen Land unterwegs bin oder wie bei mir in den Schweizer Bergen oder eben in äh, was ja, nicht äh, Berlin, Essen, äh, <lacht> äh, irgendwo Frankfurt äh, Bahnhofsviertel, ne? Also dass sich, das sicherlich ja. die, die, die Sprache der Straße eine andere, äh, wie dies äh, im oberen Trockenburg war. Das Yes. Yes. Äh, oh. wobei, wobei die Sprache dort sehr SVP-lastig war, muss man sagen. ist absolute SVP-Hochburg oh dort. Ja. Oh je, oh je. Aber jetzt ist
1: ähm das mit dem Unterschreiben lassen, ne? ist das eigentlich was, was du auch empfehlen würdest? Also wenn jetzt der Patient sagt, er möchte nicht und du hast jetzt keinen Hinweis dafür, dass das jetzt eine, einer krankhaften Veränderung entsprechen würde, diese, diese Willensäußerung, würdest du den dann das auch unterschreiben lassen, den Patienten, dass er nicht möchte, in die, dass er nicht in die Klinik gebracht werden möchte?
2: Genau, also wenn ich den Fall wirklich habe, dass er sauber äh, entscheiden also dass, dass ich den Eindruck gewonnen habe, dass er das äh, entscheiden kann, dann würde ich ihn unterschreiben lassen, dann würde ich aber ähm, im Idealfall wenn vorhanden, natürlich auch noch Angehörige mit lassen. Also wenn Angehörige ja. da sind, dann bindet die mit ein. Ne? Also dann ja. nimmt die mit ins Boot, ähm, nimmt die dazu und sagt, ja, wir, wir empfehlen es jetzt dringend mitzukommen. Ähm, aber ähm, ja, also häufig hat man es ja bei, bei Unterzucker. Ne? Also die kennen das, die wissen, wie das ist. Und äh, dann sagen sie, also klar sagt man dann, eigentlich sollten sie mal eine Klinik, weil so, so verrutschen sollte nicht. Aber ähm, wir empfehlen es ihnen, dann sagt derjenige, ja, nee, also ganz ehrlich, das, 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 das habe ich schon ein paar Mal mitgemacht, ich weiß, was jetzt passiert, ich habe ein bisschen wie und dann ist gut ähm, und ich kontrolliere das und ähm, Sie sicher, ich, ich mache das. Ähm, aber dann sollte man natürlich die, äh, soweit waren, Partner, Kinder, wen auch immer mit einbinden und sagen, also wir weisen jetzt mal ausdrücklich darauf hin, wir haben es angeboten und äh, wir empfehlen es auch wirklich, ähm, aber äh, wir haben jetzt so abgewartet, ihr Mann, Frau ist jetzt wieder in der Lage, Entscheidungen zu treffen, das haben Sie ja jetzt auch mitbekommen, wir haben jetzt alle Vitalparameter geprüft, dem Grunde nach, wir würden es zur Überwachung und zur Prüfung mitnehmen, aber wenn er das jetzt entscheidet, dann akzeptieren wir das auch. Und dann würde ich aber auch diejenigen, die noch mit dabei sind, auch unterschreiben lassen und da dann wiederum wichtig, bitte irgendwie in Klammern dazu schreiben, wer das war, also so eine Kraxelunterschrift, bringt da nichts, wenn man das nach Jahren irgendwann mal braucht und ich weiß, wer das war, dann hat man auch nichts gewonnen. Also da sollte man irgendwie dann dann zumindest nochmal in, in Klammern drunter schreiben, wie der Klarname ist. Das ist wirklich ein Praxistipp, das hilft viel. Und ähm, es muss dann wirklich dringend der Hinweis gegeben werden, wenn da mal was sein sollte, rufen Sie auf jeden Fall wieder an. Also das, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ich kann mal gucken, ich habe mir so ein paar ähm, ähm, oder ein paar Sachen, die man da immer reinschreiben könnte, mal aufgeschrieben. Ich, ich ziehe sie mir mal gerade. Was, also, was man typischerweise reinschreiben kann und was auch gerichtsfest ist, ist sowas wie, der Patient war zum Zeitpunkt der Untersuchung nicht vital bedroht beziehungsweise befand sich nicht in einem akut lebensbedrohlichen oder kritischen Zustand. Eine Indikation zur zeitkritischen Klinikeinweisung bestand, Jetzt nicht mehr. Der Patient verbleibt unter Aufsicht und Obhut von Punkt, 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 Punkt. Bei Verschlechterung des Zustandes und oder akuten Symptomen wie Abnot, Schmerzen, Bewusstseinsstörung oder ähnlichem erbitten, wir umgehend den Notruf unter der Nummer 112. Also sowas sollte sich irgendwie geschrieben, dass man jetzt sagen kann, okay, wir haben das alles untersucht, jetzt gerade, kann er es entscheiden. Ähm, sowas sollte sich wirklich auch handgeschrieben in dem Protokoll wiederfinden. Dann hat man da wirklich äh, eine, eine ganz gute Basis geschaffen, um das zu machen.
1: Okay, das sind doch handfeste äh, Tipps und Hinweise, Hin Hinweise für den für den Notfall. Ja, du hast gerade erzählt.
2: Genau, Sorry, ja. Entschuldigung. Yeah. Nee, mach du, also. Nee, du du bist hattest der gerade Chef. gesagt, dass du.
1: Nee, nichts da, Chef. Das ist ja alles paritätisch. Fragensteller. Genau, genau. Nee, nee ich wollte nur, ähm, du hattest ja gesagt, dass du gerade noch so einen ähm, Fall mit hast, oder Fall, sage ich jetzt, das ist medizinisch ausgedrückt, also eine, ähm, Oh, eine ist ein Fall.
2: Ja, ja, ist, ist, ist ja auch ein Fall.
1: Stimmt, stimmt, du hast recht. Da, eine Gerichtsentscheid oder ein Fall ähm, aus deiner Praxis oder beziehungsweise einen spannenden Fall, den du gelesen hast? Ja, der ist nicht aus meiner Braxis. Praxis.
2: Ähm, ähm, er, ist, er spielt aber in Nordrhein-Westfalen. Äh, und zwar ging das ganze Ding los in Köln. Das ist eigentlich so ein typischer Fall, äh, wie wir ihn jetzt besprochen haben. Und ist dahinter vom OVG in äh, Münster. Also OVG, äh, Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen. So heißt das Gericht korrekt entschieden worden. Das ist so ein bisschen ein Schlenker, muss man dazu machen, weil die Entscheidung ist eigentlich ein Beschluss, also kein Urteil, sondern so eine andere Entscheidung eines Gerichts, weil es darum ging, dass der Patient, um den es geht, eine Prozesskostenhilfe wollte für eine Klage dagegen, dass er die Kosten eines Rettungsdienst- und Notarzteinsatzes nicht bezahlen wollte. Also der hat gesagt, ich, ich bin bedürftig, ich habe nicht genug Geld und ich möchte gegen klagen. Und dann geht im Prinzip so ein Vorverfahren los, wo man dann prüft, ist, hat das Aussicht auf Erfolg oder ist es mutwillig? Und wenn es mutwillig ist, bekommt man keine Prozesskostenhilfe. Dann kriegt man sie nicht, dann wird das nicht bewilligt. Und das ging im Prinzip los und es hat sich dann hochgeschaukelt bis zum Oberverwaltungsgericht. Verwaltungsgericht deswegen, weil es um die Kosten dieser Behandlung geht und in in dem Fall ist es eben Köln. Da ist es, glaube ich, die Berufsfeuerwehr, die den Rettungsdienst macht. Und die machen das per Kostensatzung der Stadt, werden die Kosten für den Rettungseinsatz abgerechnet. Und deswegen Kostensatzung statt, musst du halt zum Verwaltungsgericht, wenn du nicht dagegen wehren willst. So, das, das ist so das, das Grobe, in welchem Zusammenhang das Ding spielt. Wer es jeden mal brauchen sollte oder nachlesen will, äh, das Aktenzeichen ist 9E304 aus 21. Aus 21 bedeutet bei uns Juristen immer so Schrägstrich. Also, das, das ist immer aus 21, Schräg, also 304. Schrägstrich 21 bedeutet immer aus dem Jahr 21 kommt diese Akte. Und ähm, was da passiert war, ist, dass einer mit dem Fahrrad unterwegs war und äh, wohl, ja, das war 2019. War 2019, also 21. April 2019, war das nicht dieser Hammer Sommer 2019? Das ist gar nicht mehr.
1: Es Boah, der? ich habe da so ein schlechtes Gedächtnis, was das betrifft. Also ja, aber nehmen wir das einfach mal an, oder?
2: Also es war jedenfalls warm. Der war mit seinem Fahrrad unterwegs ähm, und äh, hat ein paar Kölner, was ist denn in Köln? Gibt es in Köln Berge? Ich weiß gar nicht, Kölner, nicht, nicht Kölner Hinterland. Was kommt denn da? Siegerland, oder? Siegerland, also im Siegerland, ist also irgendwo in der Gegend rumgefahren oder so. <lacht> ähm, ja. Und,
1: äh, Siebengebirge.
2: Siebengebirge. Also, ja, genau. Also, ja, was, also jedenfalls ist er gefahren und ähm, hat äh, sich wohl überanstrengt. Er saß dann jedenfalls irgendwann in einem ziemlich dehydrierten Zustand äh, nach dieser Fahrradtour äh, an einem Baum und ist von Passanten gefunden worden und die haben richtigerweise den Rettungsdienst und Notarzt alarmiert. Die kamen dann und haben 500 Milliliter Jono reinlaufen lassen und danach war er wieder orientiert, also alles wieder gut. Also das ist typischer Fall, Fahrradfahrer oder wie man es halt bei irgendwelchen ähm, Triathlons oder Marathons äh, im Sommer auch immer wieder hat, äh, den also, die, die heilt man mit 500 Milliliter Iono, heilt man die auch sehr, sehr schnell, ähnlich wie bei Glukose Das ist wirklich schön zu sehen. Und der hat dann daraufhin gesagt: Nee, er äh, will nicht mit. Er lehnt jede weitere Behandlung ab. Insbesondere er lehnt er eine Weiterfahrt oder Mitfahrt zum Krankenhaus ab. Also, er wollte nicht behandelt werden. Ähm, und wurde dann über die äh, gesundheitlichen Folgen der Transportverweigerung aufgeklärt und hat dann gesagt: Nee, ist okay, ich gehe. Dann, bekam dann aber trotzdem die Rechnung dann hinterher. ne Die kam dann. Um, muss also insoweit Privatpatient sein oder was so immer. Jedenfalls hat er die Rechnung persönlich erstmal bekommen und hat sich dann dagegen gewehrt und wollte es nicht bezahlen. Und sagte äh, dem Grunde nach, er sei gegen seinen Willen von diesem Rettungsdienstpersonal zu einer Behandlung gezwungen worden und er hätte es sowieso nie gewollt und überhaupt wäre alles falsch gewesen. Und das ist jetzt die Entscheidung des Gerichts. Und was da so ganz schön ist und was ich finde, fast so ein schöner Abschluss ist, da sieht man jetzt daran, dass der auch das Gericht oder die Richter ähm, schon auch diese Gesamtschau würdigen und auch nicht vollkommen weltfremd sind. Also das sind auch Leute, die sich so einen Rettungsdiensteinsatz schon vorstellen. Die wissen zwar nie, was ein Rettungssanitäter und Rettungsassistent Notfallsanitäter ist, das schreiben die immer falsch, aber es ist, ist eigentlich auch egal. Sie gucken sich die Gesamtsituation an. Und der maßgebliche Absatz, den, den würde ich jetzt auch mal vorlesen, weil der ist echt ganz schön und der ist, finde ich, ganz persönlich mit der Justiz so, was was die Mediziner angeht, in der Regel. Dass die Einsatzkräfte den Kläger, wie von diesem im Klageverfahren behauptet, gegen seinen Willen und unter Gewaltanwendung behandelt und transportiert hätten, die in Anspruchnahme des Rettungsdienstes mithin nicht willentlich erfolgt, und damit nicht gebührenpflichtig sei, ist sowohl nach allgemeiner Lebenserfahrung als auch unter der Berücksichtigung der Ausführungen in dem Einsatzprotokoll und der dort beschriebenen Umstände und Vorgänge nicht anzunehmen. Vielmehr spricht der Umstand, dass der Kläger von den Einsatzkräften verwirrt und dehydriert angetroffen worden ist, dafür, dass der Kläger in diesem Zustand wohl nicht mehr in der Lage war, seinen Willen zu äußern. Das von der Leitstelle koordinierte Ausrücken der Einsatzkräfte sowie die anschließende Behandlung des Klägers bis zur Wiedererlangung seiner Orientierung dürften jedoch sowohl seinem objektiven Interesse als auch seinem mutmaßlichen Willen nach Beurteilung eines unabhängigen Beobachters als auch dem in § 1 Absatz 2 Satz 1 Gebührensatzung in Verbindung mit § 2 Absatz 2 Rettungsdienstgesetz Nordrhein-Westfalen normierten Zweck des Rettungsdienstes entsprochen haben. Im Übrigen ist nach den bislang vom Kläger unwidersprochen gebliebenen Angaben der Beklagten, also des Rettungsdienstes im Klageverfahren, die Behandlung des Klägers mit dessen Einwilligung erfolgt. Vergleiche Seite 2 der Stellungnahme. Nachdem der Kläger nach Wiedererlangung der Orientierung dann geäußert hat, nicht weiter behandelt und transportiert werden zu wollen, haben die Einsatzkräfte dem geäußerten Willen des Klägers entsprechend die Behandlung und Weiterfahrt abgebrochen. In diesem ganzen Zusammenhang wurde also festgehalten, dass er da auf jeden Fall diese Gebühren zu bezahlen hat, weil, dieser, weil diese Maßnahmen korrekt waren und man sieht sehr schön, dass solche Argumente wie, das war gegen meinen Willen und äh, das wollte, dass das, ich bin zwangsbehandelt worden oder sowas, auch bei Gericht einfach nicht durchbrechen können und äh, einem Richter nicht klar machen, dass das so gewesen sein kann, sondern der guckt schon auch und sagt dann äh, nach allgemeiner Lebenserfahrung, also der Rettungsdienst, der hat ja was Besseres zu tun, wie in der Gegend rumzufahren und irgendwelche dehydrierten Leute aufzusammeln und aufzupäppeln, sondern wenn die gerufen werden, dann wird das schon so gewesen sein. Und insoweit kann man sagen, wenn man das beachtet und eben sauber dokumentiert, das ist ja auch in, diesem, in dieser Entscheidung sehr klar ausgeführt, dass man einfach schön hinschreiben muss, was da war. Wenn man das so macht, dann ist man wirklich auf einer, sehr guten, sehr rechtssicheren Seite. Das kann nicht bedeuten, dass man immer hundertprozentige Rechtssicherheit hat, aber dieser alte Spruch, wer schreibt, der bleibt, ähm, das hat natürlich schon was und wird in solchen Entscheidungen ja auch wieder aufgegriffen und wenn man eben da nicht sauber dokumentiert, dann kann einem das zum Verhängnis werden. Aber so ist das eine schöne, finde ich, Entscheidung des, der, der Gerichte, die dann auch zeigt, dass man auch in der Notfallmedizin, aber auch ansonsten in der Medizin, nicht so ganz alleine gelassen wird von den Gerichten in aller Regel.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein schönes Schlusswort, weil ähm, die ganzen, den ganzen Staub, den wir jetzt hier aufgewirbelt haben, der vermittelt einem natürlich auch so ein bisschen das Gefühl, ja Mensch, äh, ich habe da unheimlich viele äh, Fallen, in die ich tappen kann. Ähm, grundsätzlich ist das natürlich nicht so, ähm, aber ja, ich meine, ich glaube, wenn man das befolgt, was du gerade gesagt hast, dass man gut dokumentiert, dass man äh, versucht, den, den Patienten zu, zu überzeugen, ähm, ja, mit einfühlsamen <lacht> Worten, soweit das geht, wenn man mit den Angehörigen spricht, wenn man die mit einbezieht, ähm, ja, dann, dann kann eigentlich nicht so viel passieren.
2: Das ist wahrscheinlich in der Gesamtmedizin so, ne? Also ich glaube, das kann man ja. übertragen. Es ist halt in, in, in der Notfallmedizin sind es immer Ausnahmesituationen, Das ist ja das Krasse, ne? Also das, das ist ja das, ja. was ja, was leider auch viele, viele in der Notfallmedizin leider vergessen. Dieses, äh, ja, ist halt ein Apoplex, ne? Also das, das ist einer von vielen. Das ist wirklich eines der aus Rettungsdienstsicht betrachtet einfachere Notfallbilder. Die, 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 die das ist jetzt nichts so hochkomplexes, ne? Das ist, das ist, also es ist was hochkomplexes, aber das hast du wirklich tagtäglich und kennst es und ähm, machst es, aber in der Situation ist natürlich für diesen Menschen und für die Familie, das ist einschneidend, wenn nicht gar extremst lebensverändernd. Und das muss man sich halt immer wieder auch, finde ich, vor Augen führen. Also diese was man als Notfallmediziner tagtäglich hat, ist halt für andere, für den, für den Patienten möglicherweise das Ende seines bisherigen Lebens, so wie es war. Ne? Und ähm, und das ist, glaube ich, wenn man sich das auch mal wieder vor Augen führt, dann hat das vielleicht auch so ein bisschen, führt so ein bisschen mehr Empathie für den Patienten. Und ich glaube, dass man damit mit, mit so ganz wenig, ähm, ich fühle mich in die Situation rein, ähm, viel Gutes tun kann. Das geht leider eben häufig im, bei dem 14. Einsatz zwölf Stunden Schicht äh, irgendwann mal verständlicherweise, ist es schwer ähm, das, das äh, immer aufrechtzuerhalten, aber ich glaube, dass das schon so die Kunst ist von dem, von dem Job hauptsächlich auch.
1: Ja. Du hast absolut recht, ja. Das dürfte mit Abstand äh, unsere längste Folge gewesen sein, die wir heute aufgenommen haben. Aber ich glaube, das ist ein Thema, das äh, einfach ganz viele Aspekte, ähm, wo es notwendig ist, ganz viele verschiedene Aspekte zu beleuchten. Und deswegen äh, ist das, glaube ich, auch vollkommen gerechtfertigt. Also äh, Und es war auf keinen Fall langweilig. Also ich habe äh, auch äh, heute dir wieder sehr gerne zugehört. Ähm, du hast viel, viele Beispiele gebracht. Also vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass du so viel erzählt hast. Und äh, ja, habe ich dir gerade das Wort abgeschnitten? Ich weiß nicht, du wolltest noch gerade was sagen.
2: Ja, wir müssen trotzdem immer noch das Thema der, der Jugendlichen angucken in der Medizin. Das, das steht immer da aus. Das habe ich letztes Mal schon gesagt. Also du gesagt, lass uns mal die Notfallmedizin angucken. Ähm, zur Notfallmedizin kann man auch noch ganz, ganz viele andere Sachen sagen. Aber wir müssen irgendwann mal nochmal die, die Jugendlichen angucken. Also äh, was ist eigentlich mit Kindern? Äh, wer darf für Kinder entscheiden? Wann, wann kann ein Kind selbst entscheiden? Äh, wann, wann Behandlungen äh, Puh, gemacht werden können? Und, und was was ist mit Verdacht auf Kindesmisshandlung und sowas? Also das sind ja. ja so Sachen, die dann auch wieder echt total sch schwierig sind und ich glaube, wenn man jetzt nicht damit tagtäglich zu tun hat, sondern mal dazukommt in so eine Situation, das kann ja auch dir passieren. Ne? Also auch bei ja. dir ich kann ja aufschlagen, ähm, in der Neurologie auch mal, ähm, die dann äh, was, wo man denken könnte, okay, der ist jetzt nicht nur die Treppe runtergefallen ne? ja. oder auch möglicherweise äh, psychisch so auffällt, dass man sagt, okay, vielleicht findet da auch in dem Bereich eine Misshandlung statt. Und ich finde, dieser Bereich Kinder, Jugendliche in, in der Medizin, ist sollten wir auf jeden Fall mal besprechen, was man da dann machen kann, wo es Hilfeangebote gibt und was natürlich eben den Kindern zugestanden wird und wann man zwingend die Eltern braucht. Und ähm, ob, ob immer nur die Eltern, ein Elternteil oder wer auch immer dann gefragt werden muss, was man machen darf.
1: Weißt du was, Sebastian, dann nehmen wir uns das einfach für die, für die, für die nächste Folge vor. Und ähm, ja, gehen das Thema gerne an. Also das finde ich auch spannend. Sehr gut. Ja, cool. Tausend Dank. Ähm, sehr gerne. Und äh, ja, es hat wie immer Spaß gemacht. Und ähm, wir hören uns definitiv wieder, hoffe ich.
2: <lacht> sehr gerne, ja. Schöne Grüße wieder in die ganze Nation. Und äh, ich hoffe, ich äh, habe hier niemanden allzu sehr erschlagen mit meinen juristischen Einschätzungen. Aber wenn, wenn man auch was, also das wäre ja auch so ein Angebot, das können wir auch mal machen. Ne? Also wenn irgendjemand mal was wissen will, also irgendjemand mal eine Idee hat, was er unbedingt mal, äh, es gibt keine dummen Fragen, aber irgendwas juristisches mal wissen will, ähm, dann äh, schreibt es doch auch einfach gerne. Äh, dann können wir das ja auch mal bequatschen. Also wenn da mal eine Frage ist, ist es ja nicht so, dass wir zwei uns immer nur Gedanken machen müssen, was möglicherweise jemand interessiert, sondern vielleicht hat ja auch irgendjemand da draußen eine coole Idee, was wir mal besprechen könnten.
1: Total, total. Also kontakt relevantde einfach schreiben und ähm, ja, wenn es eine juristische Frage, eine medizinrechtliche Frage gibt oder vielleicht auch einen ähm, Fall aus der äh, aus der eigenen Erfahrung, einfach schreiben und ähm, dann könnten wir das gerne mal besprechen. Ja, super Idee.
2: Cool, so, so machen wir das. Dann äh, ja, schöne Grüße. Tschüss. Schön.
0: Bis dann. Tschüss. Grüße
1: bis dann. Ciao. Tschüss.